0: 第四十五集，这句话给方听的震动也同样古怪。他抬起赤裸的手臂，抓住炉门的扳手，仿佛摇晃不定似的。他环顾四周，开始低声说话，好似在自言自语
1: ：“放走，让我走，我不去做六个月监狱了。谁这样说的？不可能说出这样的话，我听错了。”不可能是这个魔鬼市长说的，是您吗，我的好沙威先生？您说过把我放走吧。好、哦，听着，我要对您说，您就会放我走。这个魔鬼市长，这个老无赖市长，一切都是他引起的。你想想，沙威先生，他把我赶走，因为一伙婊子在车间里风言风语，把一个老老实实干活的可怜姑娘解雇，这不是太狠了吗？于是我挣的钱不够，各种厄运纷纷来了。首先，这些警察局的先生应该改进一下工作，监禁监狱里的包工头，损害穷人。我来给您解释一下，您听着。您做衬衫挣十二苏，却跌到九苏，再也没有办法活下去了。但要尽可能对付下去。我呢，我有小柯在的。我不得不变成一个坏女人。现在您明白了，正是这个无赖市长作恶多端。后来我在军官们聚集的咖啡馆门前，踩他那位布尔乔亚先生的帽子，而他呢，他用血团毁了我的连衣裙。我们这些人，我们只有一件晚上穿的丝绸连衣裙。要知道，我从来没有故意干坏事，真的，沙维先生。我到处看到比我饿得多的女人，远远比我幸福。哦，傻威先生，是您说的把我放走，对吗？您打听一下吧，问一问我的房东。眼下我按期付房租了，人家会告诉你我是个老实人。啊、我的天！我请求你原谅，我不小心碰到了炉门扳手，冒出烟来了
0: 。马德兰先生聚精会神地听他讲。他说话的时候，他在背心里摸索，掏出钱袋，把它打开。钱袋是空的，他把钱袋又放进袋里。他对方听说：“刚才您说欠多少钱？”方听只看着沙威，这时转过身来
1: ：“我在对您说话吗
0: ？”然后他对陷阱说
1: ：“你们说吧，你们看见我怎样捶他的脸吧？啊？”老恶棍市长，你来这里想吓唬我，但我不怕你，我怕沙维先生，我怕善良的沙维先生
0: 。这样说着，他转向警官
1: ，要知道，警官先生，情况讲清了，应该公正。我明白，您是公正的，警官先生。其实非常简单，一个男人恶作剧，把一团雪塞进一个女人的背部，这是要让军官们发笑。人总要找点什么开开心。我们这些人，我们是给人取乐的，就是这样。再说，您，您来了，您不得不恢复秩序。您把有错的女人带走。不过，您心地好，经过考虑，您说放走我，这是为了小姑娘，因为坐六个月的牢，这就会妨碍我抚养我的孩子。不过，别再闹事了，坏女人。哦。我不再闹事了，沙威先生。现在不管怎样戏弄我，我也不再动一动。要知道，今天我叫喊是因为弄得我很难受。我一点没有料到这位先生用血塞我。另外，我对您说过，我身体不太好，啊、我咳嗽，我胃里好像有一只球在烧我。医生对我说要照顾自己啊。啊摸一摸吧，伸出您的手，不要怕，在这里。他
0: 不再哭泣，他的声音是柔和的。他把沙威粗糙的大手按在自己白皙细嫩的胸脯上，他微笑着望着他。突然，他匆匆整理一下凌乱的衣衫，捋平连衣裙的皱褶。他在地上爬的时候，连衣裙几乎翻到膝盖处。他朝门口走去，一面友好的点点头，低声对陷阱们说
1: ：“孩子们，警官先生说过放走我，我走了。
0: ”他将手放在门栓上，再走一步，他就来到街上。直到这时，沙威一动不动地站在那里，眼睛盯着地上，身体侧着，在这个场合里，仿佛一尊挪动过的雕塑。等待人们把他放在某个地方。门栓的声音唤醒了他，他无比威严的抬起头来。权力越低，这种表情就越可怕，在一头猛兽身上就越凶恶，在一个微不足道的人身上就越残忍。钟师，他叫道：“你没有看到这个娘们要走吗？谁对你说让她走的？是我说的。”马德兰说：“方听听到沙威的声音，颤抖起来，放下门栓，就像小偷放下偷走的东西。听到马德兰的声音，他回过身来。从这时起，他不发一言，甚至不敢自由自在的喘气。他的目光从马德兰转到沙威，再从沙威转到马德兰，要看是哪一个说话了。”显然，沙威必定是到了俗话说的怒不可遏的地步，才敢在市长催促放走方汀以后，像刚才那样斥责中士。他竟至于忘了市长先生在场吗？他终于在心里说：“当局不可能做出这样一个命令。市长先生不用说，大概指鹿为马了，或者是……”面对两小时以来他目睹的荒谬行为，他心里想：必须做出最后的决断。小人物必须成为大人物，警官要成为行政长官，警察要变成法官吗？在这惊人的过激行为中，难道秩序、法律、道德、政府、整个社会都体现在傻威的身上吗？无论如何，当马德兰先生说出“是我的”时候，大家刚刚听到时，只见沙威朝市长先生转过身来，脸色苍白，表情冷酷，嘴唇发青，目光绝望，全身难以察觉地颤抖着。而且未曾见过的是，他说话时目光低垂，但声音坚决。市长先生，这样做是不行的。怎么，马德兰先生说，这个臭女人侮辱了一个有产者。警官沙威，马德兰先生声调和缓、平静的又说：“听着，您是一个正直的人，我跟您解释绝不费事。真实情况是这样，您带走这个女人时，我正好经过广场，那里还有一些人，我打听了一下，了如指掌。”不对的是那个先生，按紧张办事，他倒应该被逮捕。沙威又说：“这个臭婊子刚才侮辱了市长先生，这只关系到我。”马德兰先生说：“对我的侮辱，也许只关我的事，我愿意怎么处理都行。我请市长先生原谅，对市长的侮辱不关市长的事，要由司法来管。”警官沙威。马德兰先生反驳说：“第一位的司法是良心。我听到了这个女人的一番说话，我知道自己所做的事。而我呢，市长先生，我不明白我看到的事。那么，您服从就是了。我服从我的职责，我的职责是要把这个女人关禁六个月。”马德兰先生温和的回答：“听好了。”他一天也不进监狱。听到这句决断，沙威大胆地叮嘱市长先生，以一种始终极其尊敬的声调对市长说：“我抵制市长先生，感到很遗憾，这是我生平第一次。但请允许我指出，这是我职权范围之内的事。既然市长先生要这样，我再来谈那位先生的事。我当时在场。”这个妓女扑向巴马塔布瓦先生，他是选民，拥有广场角上全部方石砌成的带阳台的四层漂亮住宅。说到底，世上有些事是要考虑的。无论如何，市长先生，街头警察的事与我有关。我扣留方汀这个女人。这时，马德兰先生抱起手臂，说话的严厉声调，城里还没有人听到过。您所说的事归保安警察管。根据《刑事诉讼法》第九条、第十一条、第十五条和第六十六条，我是这类刑事的审判官。我命令释放这个女人。沙威想做最后一次努力，可是，市长先生，我提醒您注意： 1 7 9 9年12月13日关于擅自拘捕法令第八十一条。市长先生，请允许。别说了。但是，出去，马德兰先生说。沙威像个俄国士兵站着迎面当胸挨了一击。他向市长先生鞠躬道地，走了出去。方汀从门口让开，惊讶的看着他走过去。他也受到异常的震动，可以说他刚才看到两种相反的力量在争夺自己。他看到眼前两个人在搏斗，他们掌握着他的自由、生命、灵魂和孩子。其中一个人把他拖向黑暗，另一个人把他拉回光明。这场搏斗通过他的惊恐扩大而显示出来。他觉得这两个人好像是巨人，一个说话像他的魔鬼。另一个说话像他的守护天使。天使战胜了魔鬼，而使他从头抖到脚的是，这个天使，这个救星，正是他深恶痛绝的人，他长期以来看作造成他的一切不幸的市长，这个妈的烂！就在他痛骂了他以后，他解救了他。他搞错了吗？他的心灵要改过来吗？他不知道，他在颤抖。他混乱的听着，他惊愕的看着，听到马德兰先生的每一句话，他都感到仇恨的可怕、愚昧在自己身上融化了、消失了，在他心中萌生出难以形容的温暖。这是高兴、信赖和爱。沙维出去以后。马德兰先生转向他，用缓慢的声调对他说话，就像一个生性严肃、不想哭出来的人那样说话艰难。我听到了您所说的话，我一点不知道您刚才所说的事。我相信这是真的，我感到这是真的。我甚至不知道您离开了我的车间，为什么您不来找我？这样吧，我来付清您的债务，我派人领回您的孩子，或者您去找他。您生活在这里，巴黎，或者您愿意去的地方，我负担您和您的孩子的生活费用。如果您愿意，您就不必工作了。您所需要的钱，我都给您。您重新获得幸福，同时成为正派的人。听着，甚至我当即向您宣布：，如果您所说的全部属实，我也并不怀疑。那么，您在天主面前始终是贞洁和圣洁的。哦，可怜的女人！可怜的方汀实在忍不住了。领回科赛特，摆脱这种卑污的生活，同科赛特一起过上自由、幸福、富裕。体面的生活。突然看到，在他的苦难中展现天堂般的现实，他惊愕地望着这个对他说话的人，只能发出两三下哽咽声。他的双膝弯下来，跪在马德兰先生面前，他来不及制止，感到他拿起他的手，嘴唇按在上面。随后，方听昏厥了。